слухаєте подкаст Громадського радіо. А з нами на зв'язку голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат від партії «Батьківщина» Михайло Волонець. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Ну і нагадаю слухачам, чому ми, власне, вкотре вирішили поговорити про техніку безпеки на шахтах. Цього тижня на Донеччині на шахті стався вибух. Поранені дістали десятеро гірників і шестеро з них померли. Ви в одному з інтерв'ю розповідали про дуже скрутне фінансування із держбюджету на техніку безпеки. Скільки це? Ну, ні копійки. І впродовж останніх декількох років. Ми постійно намагаємося підняти це питання, як народний депутат, я пропоную через енергетичний комітет це питання вирішити. Є підтримка міністерства, коли справа доходить до бюджетного комітету, це все викреслюється, Міністерство фінансів просто не бачає за необхідне потурбуватися про здоров'я життя людей. А я хотів би сказати наступне, що за 6 місяців цього року в Україні загинуло на виробництві 330 людей. І як для порівняння за 6 місяців попереднього року це було 153. Тобто кількість загиблих на виробництві, на робочих місцях збільшилася в цьому році більше, ніж два рази. А чому, не, чим аргументують відмову у фінансуванні техніки безпеки на підприємствах? Нічим, нічим ніхто не турбується про життя, здоров'я людей. Крім того, Міжнародна організація праці звернула увагу, на наші сигнали, мої особисті, як віце-президента світових проспілок, про кричущу критичну ситуацію з забезпеченням техніки безпеки охорони здоров'я на робочих місцях. І Міжнародна організація праці виділила кошти на два проекти по покращенню ситуації в Україні з охорони праці, реформування служби держпраці. І що ви думаєте? На виході отримали законопроект – він називається «Про безпеку та здоров'я працівників на роботі». Це на заміну закону про охорону праці. І цим законопроектом передбачено суттєво просто погіршити становище. Це на виході отримали такий законопроект. І не, міжнародна, і не вина тут міжнародна організація праці. Тому що були створені робочі комісії за участю представників органів влади, роботодавських організацій і про спілок, як представників людей на неї праці. Але коли законопроект потрапив до Кабміну, зокрема до Міністерства економіки, бо Міністерство економіки опік... зараз опікується цими питаннями, не Міністерство соціальної політики, саме Міністерство економіки, то вони з цього законопроекту зробили, ріш... залишили ріжки до ніжки. І вони там передбачають скасувати всі нормативні акти, які видавалися і були свій час прийняті, підготовлені на забезпечення закону про охорону праці. Вони вихолистили таку норму, як виконання та забезпечення комплексу заходів, які, які закріплені в колективних договорах, галузевих регіональних угодах чи в генеральній угоді. Все це звідти викреслено. Потім роль центральних органів профспілок. Ну, Є різна ситуація на підприємстві установі, коли слабкий лідер проспілковий або директор його якось там підняв під себе. І цей лідер може погоджуватись з будь-якою ситуацією. Наприклад, як на 
шахти управління в Покровському чи на інших, коли там кишенькові профспілки. А де хороші а... профспілки, ну, на вашу думку? На яких де хороші профспілкові лідери, на вашу думку, з ваших знайомих? Не кишенькові, будемо так говорити. Ну, і в старих профспілках інколи, і, і не інколи, часто вибирають люди непоганих лідерів, але які можуть не мати підтримки на різних рівнях профспілкових структур. Справжні, нормальні профспілки – це незалежні профспілки, які не залежать від органів влади і роботодавців. Це профспілки типу європейських або американських, японських, наприклад, або австралійських. Нас, на жаль, домінують старі кишенькові профспілки, тому що вони вигідні роботодавцям, вигідні органам влади, з ними можна здебільшого погодитись. Не завжди. Ну, наприклад, на Алселор Мітал. Там лідерка в старих проспілках, проспілці гірників, гірників металургів пані Наталя досить сильна і протистоїть адміністрації, змогла мобілізувати інші проспілки на цьому підприємстві, в тому числі разом з нею досить активно. Успішно співпрацюють незалежні проспілки. Пане Михайло, про шахти хочу ще поговорити. Да. Є приватні, є державні, ну або ті, які в оренді да, підприємства. А, чи всюди в такому жахливому стані техніка безпеки, чи ну, на, на приватних буде краще? На приватних зазвичай краще, якщо ми говоримо за підприємства з відбутку вугілля. Угу, так, так. Бо кращі шахти були в свій час приватизовані, кращі шахти. В свій час туди вкладалися інвестиції, там сильні, здебільшого, незалежні проспілки, і тому технологія краща, організація роботи, колективні договори. А на державних шахтах настільки їх розрабували, що, наприклад, в Лисичан-Згугіллі на чотирьох шахтах шахтарі забезпечені спецодягом всього на 44%. Або в Первомайс-Згугіллі в Луганській області Засоби індивідуального захисту, в тому числі саме рятівниками, на 41%, а в Лисичанську на 52%. Або, наприклад, на шахті Сургая дуже кричуща ситуація з забезпеченням фільтрами. Можете представити, в шахті, коли порушується пилегазовий режим або запилення, ну, немає на робочому органі комбайну зрошування. І запилення може перевищувати в 300 разів, при цьому людина за півроку може отримати захворювання, стати інвалідом, отримати силікоз або антракоз. Це через а, те, це... що немає респіратора, правильно? Так, да, немає респіратора на шахті Сургаязе, одна із ведучих найбільших шахт в Україні серед державних шахт. Я, можливо, це... риторичне питання поставлю, але е, керівництво знаєш про це, ну, точно знає, як людей випускають, є ж якісь, якісь стандарти, якісь правила, ну, як можна туди ну, йти без респіратора, якщо він має бути? Ну, без респіратора людина не повинна спускатися в шахту, раз. По-друге, це знає керівник підприємства, він знає, що людина робить своє здоров'я, але людина спускається в шахту без респіратора, тому що йому треба заробити гроші і годувати свою сім'ю, він вже про себе не думає. В міністерстві про це знають, в міністерстві енергетики, в міністерстві фінансів теж про це знають. 
але їм е, глибоко наплювати на цю ситуацію. Тим більше, самі вони причетні, причетні органи влади, смотрящі до розробування підприємств вугільних галузів. Бо, наприклад, в січні в цьому році, в січні в лютому, забралося вугілля з державних шахт за ціною 800 гривень, керадовка, наприклад, з державного підприємства «Мирноград вугілля». І е, дуже часто не розраховувалися шахтарями за відвантажне вугілля, як, наприклад, Львів вугілля, 200 мільйонів не віддали коштів за відвантажне вугілля при занижених цінах е, на це вугілля. І е, шахтарі е, впродовж останнього тижня проводять акції протесту під ОДА в самому місті Червонограді. Дружини шахтарів разом з дітьми вийшли позавчора під будівлю державного підприємства Львів вугілля, вимагаючи виплати зарплату шахтарям. Бор складає більше 300 мільйонів гривень. Ось і керівник дивиться, чи на, направити кошти на забезпечення індивідуальних засобів захисту, чи виплати частинку на, на погашення заборонної зарплати, платі, щоб трошки заспокоїти людей. Заборонність по зарплаті зараз на державних шахтах складає 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Я нагадаю, що ми говоримо із головою Незалежної профспілки гірників України, народним депутатом від партії «Батьківщина» Михайлом Волонцем. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пане Михайло, я хочу ще поговорити про відшкодування родичам загиблих та постраждалих під час вибухів або інших надзвичайних ситуацій, які стаються на шахтах або, або інших підприємствах. Чи виплачуються, як судові справи, зрештою, визнають, що це було не з вини загиблої або постраждалої людини, співробітника? Незалежно від того, чи комісія прийме рішення заключення винний працівник, який загинув на виробництві, чи не винний, тим не менше законом про соціальне страхування передбачено виплатити родині загиблого. П'ять середніх заробітків, але кілька років назад внесли обмеження в сумі, і це може бути менше, якщо в людини була, був високий заробіток. Це раз. Крім того, якщо в Колдогорі записані додаткові кошти виділяти, то також це буде. Інколи працівники підприємства підписуються повідомості, збирають кошти і також надають допомогу сім'ям. Крім того, часто роботодавці, це не на державних шахтах, на приватних, можуть розкошелитись і прийняти рішення надати певну допомогу родині. І ще, на, під час зустрічі членів комісії чи комісії на підприємстві, чи державної комісії, при, участь, при зустрічі з родинами загиблих їх уважно вислуховують, тобто представників родини, і приймається додаткове рішення, наприклад, там, відремонтувати квартиру чи будинок, чи надати матеріальну допомогу дітям при навчанні в вищих навчальних закладах, там, до віку, досягнення віку 23 років, чи, чи щось інше, може це, це життєві ситуації, чи можуть призначити 
додаткову допомогу пристарілим батькам загиблих. Це, це різні ситуації. Я, наприклад, хотів би навести, ну, згадати ще один випадок, коли загинуло шестеро шахтарів на шахті Степова 2 квітня 2017 року. Коли я приїхав на підприємство, то ні в профспілках, на рахунках профспілок, ні на підприємстві не було ні копійки коштів, щоб виділити на першому етапі по 10 тисяч гривень родинам загиблих, щоб вони могли розпочати процедуру похоронів своїх близьких. Чому так було? Тому що сматрявся і просто ніщівно розробували це підприємство. Раз. Державна комісія діла неефективно, служба держпраці абсолютно діла неефективно, не намагалися представники служби держпраці швидко провести розслідування, тим часом затоплювалися гірничі виробки, де стався вибух газу метану, і потім складно приходилось виявляти причини аварії. І мені прийшлося приїжджати в Київ, як члену державної комісії, і мати дуже серйозну розмову з представниками уряду. Дійшло до того, що вони мені говорили, що зараз тебе виведемо. Я говорю, хорошо, виводьте мене. Якими силами будете виводити? За що? За те, що я ставлю питання надати допомогу негайно сім'ям загиблим, розібратися, яка там роль сматрящих і так далі. Було виявлено в результаті перевірки більше ста порушень техніки безпеки охорони праці на цьому підприємстві. Мені, очевидно, зрозуміло, на чиїй совісті смерть цих людей, і ще 24 людини стали інвалідами, втратили своє здоров'я, а держава витратила величезні кошти на виплату регресу, тобто компенсації за втрату здоров'я цих людей. А винні особи, Після на підвищення, тим більше е, дехто намагався їх нагородити державними нагородами і відовчими нагородами для того, щоб е, е, вони не несли відповідальності за скоєний злочин. Злочин в тому плані, що вони самі керівники порушили техніку безпеки, посилали людей працювати в таких жахливих умовах з порушенням правил техніки безпеки. Закривали очі на ситуацію, не сигналізували силові контролюючі органи про корупцію на підприємстві, розробування підприємства. Пане Михайло, Ось... у нас да. залишається ну, дві хвилинки, я хочу да. про важливе спитати. Оці да. вибухи метану, які відбуваються, ну вони різні, причини різні, але все одно, чи можна якось це попередити? Тобто це випадковість? Тобто, можна. То, однозначно можна? Давайте розберемося на прикладі останньої аварії на шахті, шахту управління Покровське, де вже померло, померло шестеро гірників в результаті вибуху метано-повітряної суміші. Ще четверо травмованих, підприємство понесло дуже великі економічні збитки матеріальні і тут і моральні втрати дуже великі, і іміджові втрати. Виявляється наступне, що підрядне підприємство, яке працювало на цій шахті, воно називається товариство «Укрцентраль». Вони не мали дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме ведення вибухових робіт. 
Розумієте, да? так? Потім були такі кричущі порушення. Я говорю ще, можливо, наперед виходжу, бо ще немає офіційного рішення комісії. Пане Михайло, Але я буду називати зм... порушення. Змушена прощатися. Час вичерпаний. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що ми говорили з головою Незалежної профспілки гірників України, народним депутатом від партії «Батьківщина» Михайлом Воленцем. Ви слухали подкаст громадського радіо.